0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Efecto Dorsal, otro viernes más, el día preferido de la semana. Antes era el lunes, ahora, desde que saco el podcast los viernes, eh, me gusta más el viernes, mira tú. Eh, hoy, eh, di a elegir, el otro día en Instagram, si queríais eh, que tratásemos un tema sobre entrenamiento o que sacara una entrevista a, bueno, a un personaje del triatlón, a un... Bueno, personaje, joder, a un deportista, a un triatleta, ¿vale?, y la votación salió que, bueno, que preferíais temas de entrenamiento y demás. Eh, por suerte, porque la entrevista al final la hemos tenido que posponer y no la hemos podido grabar. Así que me habéis salvado el culo sin saberlo. Eh, dicho esto, hoy vamos a hablar de las métricas de Training Peaks y bueno, eh, otro tipo de plataformas, pero bueno, las métricas que. A todos nos están volviendo locos ya de que si el ATL, que si el CTL, que si los TSS es para arriba y para abajo. Me voy a centrar sobre todo en Training Peaks, eh, nombrarle algunas pues de que salen por ahí en Golden Cheetah, en otro tipo de plataformas que para el caso son eh, primas hermanas, ¿vale? Pero la, la referencia principal va a ser Training Peaks, ya que bueno, pues la mayoría de nosotros yo creo que, que es la plataforma de entrenamiento que, que más usamos y muchas de ellas las podemos encontrar en otros sitios como pues por ejemplo Strava, o otro tipo de plataformas del estilo, ¿vale? Dicho esto, sintonía al programa y empezamos. Bueno, antes de nada eh, quiero dar las gracias a, a la acogida que está cogiendo el, el podcast en este nuevo formato, eh, en el formato largo, ya sea con la entrevista que hicimos a Carlos, eh, con el programa especial de preguntas y respuestas, que una vez más tenéis el formulario eh, disponible para mandar vuestras preguntas sobre entrenamiento, vuestras consultas. Y el de las zonas de entrenamiento en natación. Ya comenté en el propio programa que, que me siento más cómodo con un formato quizá más corto, más directo, más eh, específico de una temática en concreta. Eh, en este caso, pues bueno, era una temática, pero sí que es verdad que la información y la profundidad con la que, que tratábamos el tema era bastante mayor. Y bueno, eh, parece que el esfuerzo, pues oye, se, se ha, dado, ha dado sus frutos, se ha agradecido y, y la verdad es que yo también agradezco la, la acogida que ha tenido y, y que, bueno, y que os haya gustado el contenido en sí, ¿no? Eh, dicho esto, eh, recuerdo y me digo, likes eh, valoraciones y lo que sea que si me estás escuchando desde desde Spotify eh, desde el propio desde la propia página de del podcast en sí justo debajo del nombre hay un hay una valoración hay un un, un número entre paréntesis que es la gente que, que ha votado el podcast y un número pues un cuatro con algo un número x que, que es la valoración del podcast te agradecería que si no te has pasado por ahí todavía eh, le dediques 20 segundos menos a, a darle pues eso una una a cinco estrellas eh, tu opinión, tu valoración sobre el podcast sobre el contenido, sobre el formato y, y bueno, una valoración general que pues bueno, según sea buena o mala, nos puede ayudar a, a, a posicionar el podcast, eh, teniendo en cuenta que cada día hay más podcast hay nuevos eh, programas y que la verdad es que, pues bueno, eh, los que llevamos aquí desde hace tiempo, pues eh, es una manera de, de valorarlo y de dar las gracias, ¿no? Dicho esto, vamos a meternos a fondo con la temática de las métricas, en este caso de Training Picks, ¿vale? Eh, quiero hacer como por partes, ¿vale? Eh, vamos a hacer una primera parte que va a ser desde lo más específico, por así decirlo, a lo más general, ¿vale? O sea, vamos a empezar analizando lo que sería un, un entrenamiento, una sesión de entrenamiento propiamente dicha y de ahí nos vamos a ir eh, propia, o sea, eh, progresivamente hacia el análisis de una temporada de un estado de forma más general de un, de un sujeto en concreto, ¿vale? Dicho esto, eh, voy a meter un poquito de Bossa Nova, de la canción de After You My Friend de La Quagon, que meten ahí de repente en una canción y que voy a hacer lo mismo. Bien, eh, me voy a centrar, bueno, o vamos a empezar sobre todo con un entrenamiento de, de ciclismo por potencia, porque es una de las de, de las de los tipos de sesiones que más eh, datos nos van a dar, ¿vale? De más métricas nos van a dar. Eh, en la mayoría de entrenos vamos a tener las mismas métricas o los mismos datos. Eh, algunos de ellos, ¿vale? En, en los de ciclismo, sobre todo si es un entreno por potencia, vamos a tener datos de más, ¿vale? Que son los que vamos a analizar. Lo primero, pues bueno, el tiempo y la distancia, etcétera, etcétera, que eso, pues todos estamos familiarizados y luego, pues tenemos la, la primera métrica, por así decirlo, sería la de trabajo, ¿vale? Work, que serían los kilojulios que hemos empleado, pues para completar ese entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento de una hora diez de ciclismo, por ejemplo, que tengo aquí delante, 793 noventa kilojulios, ¿vale? Esto es el, el trabajo, el, el, la unidad de trabajo que nos ha costado pues, eh, realizar ese entrenamiento en concreto, ¿vale? De aquí va a depender eh, todo el resto prácticamente de métricas que saquemos, ¿vale? Porque al final cuando, cuando hablamos de potencia, hablamos del trabajo, precisamente, de los kilojulios por el tiempo que estamos eh, realizando ese trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendríamos los kilojulios que nos van a dar ...una potencia X... ...¿vale?... ...tenemos una potencia media... ...y tenemos la... <coughs> ...perdón... ...la potencia normalizada... ...¿vale?... ...NP... ...Normalized Power... Que, pues en este caso, el entreno que tengo delante son justo 199 vatios. <risa> si lo llegas a ver, aprieta un poco. Eh, es el entreno que he hecho esta tarde, lo tengo delante y, bueno, eh, me, me sirve bastante de guía. Eh, ¿Qué más eh, datos vamos a tener, sobre todo si entrenamos por potencia, vale? Aquí tenemos la primera diferencia con otro tipo de entrenamientos, como puede ser carrera a pie. Y sería el power heart rate, ¿vale? El, el potencia eh, frente a la frecuencia cardíaca, ¿vale? En el caso de la carrera a pie, veréis que pone PA... Dos puntos, heart rate, HR, ¿vale? Eh, que sería lo mismo, pero del ritmo, ¿vale? Pace, eh, heart rate, eh, versus heart rate, o como lo queráis decir, ¿vale? Entonces, lo que hace es enfrentar <coughs> enfrentar estas dos métricas, ¿vale? La potencia y la frecuencia cardíaca, y nos da un valor en porcentaje, ¿vale? Simplemente es un, un ratio entre estas dos métricas y ver cómo de dispares, ¿vale? Van a ser una frente a la otra, ¿Vale? O Cuánto porcentaje va a ser la potencia versus la, la frecuencia cardíaca o el ritmo versus la frecuencia cardíaca, ¿vale? Luego tendríamos pues, los datos de elevación, de, o sea, de ganancia de, de metros acumulados, de desnivel acumulado y aquí ya empezamos a meternos un poco en harina, ¿vale? Eh, dos métricas relacionadas con la elevación y con la velocidad. Eh, en la temporada pasada ya hablamos de esto y es que vemos eh, una métrica que se llama la BAM, ¿vale? V-A-M. Y no es la BAM de velocidad aeróbica máxima, ¿vale? Esto ya lo hablamos en su momento. Sería la velocidad ascensional media, ¿vale? Esto en ciclismo es una métrica que se usa para eh, contabilizar los metros por hora que ascendemos en una pendiente, ¿vale? Eh, pues en este caso eh, lo tengo aquí delante, 571 metros hora, significa que en una hora, <coughs> mantenido en una pendiente constante, pues subiría, podría subir 571 eh, metros en esa hora, ¿vale? A esa velocidad, ¿vale? Eh, de aquí podemos sacar otra métrica que nos la da directamente Training Peaks, <coughs> que es la BAM en vatios kilo, ¿vale? Que simplemente, pues. Joder. Es simplemente una relación entre los vatios kilo y la BAM, ¿vale? La velocidad ascensional media. ¿Qué, qué, más, qué más datos nos da Training Peaks, en este caso, de datos generales en el entrenamiento? Pues bueno, nos da una pendiente media de lo que es todo el entrenamiento. ¿Vale? En este caso es un 1,5%. La verdad es que estos son datos poco relevantes. Podría ser relevante eh, o es un valor curioso el de la BAM si no tenemos potenciómetro. vale. Ya, ya lo he comentado que hay incluso eh, zonas de entrenamiento o formas de trabajar respecto a la BAM. Eh, por ejemplo, en agosto, cuando yo estuve con, con Pablo por ahí en el Turmalet y en Pirineo subiendo los puertos míticos, como en la Gravel no llevo potenciómetro, eh, sobre todo me centraba mucho en la BAM. ¿Vale? Frecuencia cardíaca y ¡bam! Entonces, eh, a la hora de subir, pues por ejemplo, Col de Aspin... ...que es un puerto bastante regular, que es bastante largo... ...pues bueno, lo que hacíamos era... ...venga, nos vamos a centrar, o Luz Ardiden, por ejemplo, que era más largo... Eh, ...nos vamos a centrar en subir a mmm, 650 metros por hora, ¿vale? Entonces tú te marcas ese, ese ritmo, por así decirlo... ...y independientemente de si la pendiente sube más o menos... Vas a, vas a mantener o intentar mantener esa velocidad ascensional media, ¿vale? Es un dato que es bastante interesante, sobre todo cuando no tienes eh, potenciómetro o no tienes eh, frecuencia cardíaca incluso, o la frecuencia cardíaca no la puedes tener muy en cuenta pues, por temas de calor, altitud y demás, y no te puedes fiar mucho de ella, ¿vale? Eh, otra de las métricas, ¿vale?, eh, Estaba más relacionada con el power heart rate, ¿vale? Con la, con la relación de potencia y, y. frecuencia cardíaca. Es la EF, ¿vale? Es la eficiencia, ¿vale? Es lo que aquí hace lo mismo: eh, hace una relación de la potencia normalizada y la frecuencia media, ¿vale? En este caso. Eh, pues eh, me da una eficiencia de 2.03 porque la eh, potencia la potencia normalizada hemos dicho que eran 200 vatios prácticamente 199 y la frecuencia media es 98 vale entonces es simplemente la diferencia entre esos dos datos si tú coges 98 lo haces por 2 por 0.3 te va a dar 199 vale no tiene mucho más misterio pero sí que es una forma de relacionar lo que, lo que nos implica mantener una potencia X, ¿vale? Si yo cojo y me pongo una hora a 200 vatios, la frecuencia cardíaca puede que empiece en, yo qué sé, en 98, pero puede que acabe en 130, ¿vale? Entonces, esa deriva, ¿vale? Esa subida es lo que nos va a decir... Cómo de eficientes somos o cómo de eh, adecuados estamos a ese a ese entrenamiento, o sea a ese a esa, a esa intensidad, ¿vale? Si yo los 200 vatios, la la frecuencia se mantiene todo el rato estable es que esa frecuencia, entre comillas, no me está costando mantenerla, ¿vale? Esto es muy difícil, esto es como una maratón, al final siempre te sube la, la frecuencia pues por el tema de que la sangre también se va haciendo cada vez más densa, cuesta más moverla por temas de deshidratación y demás, ¿vale? Pero es simplemente una, una manera de ver cómo de, de eficientes somos a una potencia determinada, ¿vale? Esto, por ejemplo, eh, si yo cojo un entrenamiento de hace igual cuatro meses y busco un entrenamiento cuya potencia sea eh, 200 vatios, 199 vatios, puedo ver si he mejorado o he empeorado. Si la eficiencia por aquel entonces, en verano, era de, pues por ejemplo, 1,8, significa que mi eficiencia ha mejorado. ¿Por qué? Porque a 200 vatios, ahora mismo, tengo la frecuencia cardíaca media más baja. vale Creo que, creo que vais entendiendo un poco el concepto. vale Simplemente una relación de la potencia y la frecuencia cardíaca ¿vale? cuantos más vatios eh, podamos mover a menor frecuencia pues significa que es más eficiente una persona, ¿vale? un sujeto, entonces bueno, cuanto mayor sea el EF más eficientes somos, ¿vale? Bien, he querido, he querido hacer esta pausa porque ya nos vamos a ir metiendo un poquito en harina, ¿vale? Eh, cuál va a ser el siguiente o los dos siguientes datos que vamos a analizar, ¿vale? Aquí ya nos estamos metiendo, como digo, un poco más en lo que nos va a, a dar los datos a largo plazo, ¿vale? Por así decirlo. Eh, bueno, como último sería la, el índice de variabilidad, ¿vale? VI, eh, Variability Index, que sería, pues eso, eh, cómo de regular ha sido un esfuerzo. Vale, respecto a la, a la potencia normalizada o a la potencia media. Vale, cuantos más picos haya, mayor va a ser el índice de variabilidad en un medio Ironman, en un Ironman lo que nos interesa sobre todo es bajarlo, ¿vale? Tenerlo lo más bajito posible, 1,03, 1,02 1,04 ¿vale? A partir de 1,05 pues ya es que hay cierto desnivel de potencia, ¿vale? Hay picos, por así decirlo cuanto más regular seamos, más fácil va a ser, eh, menos va a ser la fatiga al final de, del entrenamiento de la carrera o de lo que sea, ¿vale? Dicho esto, el siguiente valor es uno de los de los que van a marcar eh, el resto del camino y es el IF ¿vale? ¿qué significa el IF? ¿o qué, qué nos va a decir el IF? el IF es el factor de intensidad ¿vale? El intensity factor ¿vale? del inglés Fi eh, es simplemente o bueno es un un, una, un producto de la de la potencia normalizada respecto a nuestro FTP ¿vale? Eh, si tenemos todo bien configurado, este valor puede ser bastante realista, ¿vale? Y, y esto que acabo de decir es lo más importante de cara a lo que vamos a ver luego, ¿vale? Eh, es muy importante tener todos los datos en Peaks o en la plataforma que sea bastante actualizados, ¿vale? De nada me sirve eh, actualizar el, el FTP cada seis meses si voy a tener en cuenta las métricas que me da Training Peaks, ¿por qué? porque seguramente sean, estén falseadas. Lo que tenemos que tener es muy bien actualizado, constantemente, entre comillas, el FTP, ¿vale? porque, o el umbral de carrera a pie, o el umbral de la velocidad crítica que vimos en el último episodio, ¿vale? Todo, eh, ...todo Training Peaks... ...o todas las métricas de Training Peaks... ...se basan en... Eh, ...umbral, ¿vale? Entre comillas, umbral, ¿vale? Es eh, Bien, el, el ritmo umbral... ...en carrera a pie, el ritmo umbral... ...o la velocidad crítica en natación... ...y el FTP en potencia, ¿vale? ...de ciclismo o de carrera. Eh, es muy importante... ...repito, tener... ...estos datos bien actualizados. Si, si haces test... ...cada seis meses pues es probable que tu ritmo de carrera a pie no sea el correcto, el de natación no sea el correcto y entonces un entrenamiento que no te está costando hacer para training peaks mmm, supuestamente te está costando la vida. Lo mismo que si por una lesión, por trabajo, por lo que sea, estamos entrenando menos y llevamos dos meses bastante parado y seguramente nuestro FTP haya bajado o nuestro ritmo de carrera a pie medio, o sea, el crítico haya bajado o la velocidad crítica de nado haya bajado, pues seguramente para Training Peaks no te está costando nada hacer ese entreno y tú te estás muriendo en la piscina, ¿vale? Entonces, bueno, eh, el IF tiene que. Te, va en relación al FTP. Si el FTP lo tienes mal configurado, a tomar por saco todas las métricas. Por eso es muy difícil y por eso hay que coger con pinza todas las métricas de fatiga, etcétera, etcétera, ¿vale? Estado de forma y demás. Hay que saber interpretarlas, porque si, si no tienes actualizado, no vale para nada. Eh, aclarado esto. IF, ¿vale? Eh, el, la, la potencia media respecto al FTP, ¿vale? En el ejemplo que estamos viendo que son los 199 vatios, eh, mi FTP ahora mismo lo tengo configurado a 257 vatios, con lo cual pues es un IF del 0,78, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué podemos determinar aquí? Eh, pues bueno, eh, Training Peaks... Eh, como siempre, con la premisa de que todo está bien configurado y todo está actualizado y nuestros ritmos y nuestros umbrales están bien puestos, ¿vale? Eh, Training Peaks interpreta que de hasta 0.75 de IF es un enreno de recuperación prácticamente, ¿vale? Es un rodaje muy tranquilo, eh, incluso por debajo del umbral aeróbico o, o cerca del umbral aeróbico, ¿vale? De, del primer umbral. Eh, de 0.75 a 0.85, Aquí sí que estaríamos hablando de un entreno extensivo, ¿vale? Volvemos a lo mismo. El entreno de hoy han sido series al a sweet spot, ¿vale? Ha sido un entreno aeróbico, pero, por ejemplo, estamos hablando de series de 5 minutos que, bueno, que ahí vas un poco más tostado, ¿vale? Entonces, el IF va a ser del entrenamiento en general, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué impacto tiene respecto a tu estado de forma, ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, luego ya estaríamos de 0.85 a 0.95, que ya son ritmos de carrera, ¿vale? Ritmos cercanos al segundo umbral, ritmos donde vamos apretando, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego ya, pues de 0.95 a uno y pico, es que hemos estado, pues sobre el umbral... Bien por debajo, por encima, ¿vale? Carreras de menos de dos horas y media, pues una media maratón. Podría darnos un IF de 1,5 si estamos en competición, ¿vale? Eh, pues con relojes o, o duatrones, sprint, cosas de estas, ¿vale? Que estemos entre una hora, dos horas, ¿vale? Y 1,05 a 1,15 ya sería, pues... Eh... Es que aquí Training Peaks hace la típica americanada de, bueno, sí, triatrones, sprint y no sé qué. Estaríamos hablando de élite. Un, un amateur eh, me, me sorprende que pase un IF de 1.05 si tiene los umbrales bien puestos, ¿vale? Si tiene los umbrales actualizados es difícil. Si yo, la, la opinión personal y la experiencia me dice que si los IFs dan por encima de 1.10 o una cosa así, ya estamos eh, ya tendríamos que revisar un poquito... Los los umbrales, ¿vale? Eh, igual si es una carrera y es muy explosiva, no, ¿vale? Si es un 10K, pues obviamente te vas a ir por encima de uno, igual incluso por encima de uno diez. Pero sí que es verdad que bueno, que si en varios entrenos, sobre todo de natación, de carrera, que canta más, pues seguramente haya que dar una vueltita al al, al FTP o al umbral, porque no, no está bien configurado, seguramente, ¿vale? Eh, de aquí, pues se entienden muchos de los de las estrategias de carrera, ¿vale? Eh, en Twitter's Never Win, en el blog que tenía yo antes, eh, tenía por ahí puesto unos objetivos de carrera que viene, vienen recogidos del libro, el mítico libro de entrenar y competir con, con potenciómetro, ¿vale? De, de Kogan y Hunter Allen. Y, y la verdad es que, bueno, son ritmos estimados, pero que van bastante bien. Eh, pues para una media distancia, si consigues hacer una bicicleta al 0,8 del IF, pues seguramente tengas una buena reserva para eh, correr luego, ¿vale? O sea, lo, es lo mismo decir al, a un IF del 0,8 de decir al 80% del FTP, ¿vale? Entonces. Ritmos objetivos para un medio Ironman, pues serían 80-85% del FTP. Seguramente más cerca del 80, a no ser de que seas muy bueno en bici y luego no te penalice a la hora de correr, ¿vale? Eh, dicho esto, ¿qué nos va a dar el IF? Además de lo que decimos de estrategias de carrera, de darnos pistas si tenemos bien actualizadas las zonas, etcétera, etcétera. Nos va a dar los famosos TSS, ¿vale? Así que, impas y nos metemos de lleno en todo el tema TSS y todas las métricas ya a nivel rendimiento. Bien, el famoso TSS, ¿vale? Los TSS es famoso de ¿no? no sé cuántos TSS a la semana y demás. ¿Qué son los TSS? Pues bueno, es una, es una métrica eh, pues propia de la gente de, de Training Peaks, Joel Friel y compañía, que viene a, a suponer pues simplemente un... Una manera de cuantificar la carga de entrenamiento, ¿vale? Eso es Training Stress Score, TSS, y es, pues eso, el, el porcentaje o el, la puntuación de estrés de, del entrenamiento, ¿vale? Esto es eh, un sistema como pueden ser otros, como pueden ser los ecos, como pueden ser los puntos trimp, ¿vale? <coughs> Simplemente que esto, pues bueno, es la... La metodología que usa la gente de Training Peaks y que se ha extendido bastante a otros, a otros sistemas, ¿vale? Ya vamos a ver que tiene también ciertas carencias, ¿vale? Tiene sus fallos y tiene sus historias, aparte de que hay que tener los umbrales bien, bien actualizados, como decíamos. Vale. Eh, los TSS vienen sobre todo dados del IF, ¿vale? Del, del FTP, y de la potencia normalizada, ¿vale? Sobre todo es eso. Y lo que hace es ponerlo en contexto con el tiempo, ¿vale? Si nos vamos a un ejemplo práctico de, de una hora, ¿vale? Pues eh, tendríamos... Es una fórmula que es simplemente pues, los tiempo, el tiempo en segundos por la potencia normalizada por el IF de ese entrenamiento dividido entre nuestro FTP por... 3.600 segundos, que sería una hora, ¿vale? Si queremos saber cuánto, cuántos TSS sacamos en una hora. Si, por ejemplo, hacemos una hora al FTP, que serían 300 vatios, imaginar, pues sería eso, lo que hemos dicho, 300 por... Eh, perdón, 300 por 3.600 segundos por uno, que sería el IF, ¿vale? Entre 300 por 3600, ¿vale? Todo esto lo multiplicamos por 100 para que sean enteros y no un cero con algo y nos saldría que son 100 SS. ¿Por qué? Porque hemos ido una hora exacta al 100% del FTP, ¿vale? O lo que es lo mismo, una hora a un IF de 1. Entonces, ese sería, digamos, el valor tope para una hora, 100 SS. ¿Qué es lo que pasa? Pues que obviamente podemos hacer entrenos de una hora, de dos horas, del tiempo que sea. Entonces, a medida que vamos aumentando el tiempo de, del entrenamiento, pues el IF puede ser más bajo. Por ejemplo, en el entrenamiento que estábamos viendo que he hecho hoy de series, eh, era una hora diez... Con lo cual, pues bueno, aunque el IF ha sido 0,78, como hemos visto, los TSS son 70. ¿Por qué? Porque si aplicamos esta fórmula, pues obviamente es el resultado que nos da, ¿vale? Eh, dicho esto, ¿qué es la falla o cuál es el problema que nos puede dar el TSS o los TSS, ¿vale? Que <coughs> entiende el tiempo como algo lineal, ¿vale? Entiende la fatiga como algo lineal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo, por ejemplo, tengo entrenos de, de Carlos Mazón que le que entrevistamos hace poco de 400 kilómetros y que dan unos, IF, o sea, unos TSS loquísimos. Da, tengo entrenamientos de Carlos de 1500 TSS. Entonces eso es una locura. vale ¿Qué es lo malo? Pues que entiende que la, que la fatiga la primera hora o la décima es la misma. Eh, no sé si me explico. Entonces, bueno, simplemente divide la potencia normalizada por el IF entre todo el tiempo eh, respecto al FTP y eso no es del todo real, ¿vale? No es lo mismo hacer la primera hora a 0,80 de IF que la décima hora a 0,80, ¿vale? Entonces, bueno, entonces es la crítica que se le suele hacer a los TSS, ¿vale? Y, y sí que es verdad que, bueno, que no es realista. ¿Qué es lo que pasa? Que, pues bueno, son casos puntuales. Eh, la mayoría de gente que entrena para un medio Ironman o tal, pues las tiradas largas de bici suelen ser de tres horas, que esa diferencia o esa... Ese pequeño. Ese pequeño fallo, ese pequeño error de, de cálculo, por así decirlo. O esa falla que puede tener el sistema, pues igual no va a ningún lado. Y nos sirve para tener por lo menos una referencia de cómo, de cómo contabilizar la carga de entrenamiento. ¿Vale? Por último, antes de meternos en. en harina de cómo nos afectan los TSS a la hora de estructurar una semana o un mes de entrenamiento, un mesociclo de entrenamiento, ¿vale? O incluso la temporada completa, eh, vamos a ver que podemos encontrar diferentes tipos de, de TSS, ¿vale? Que al final viene basado en lo mismo. Simplemente que tenemos el TSS puramente dicho, que es el que viene relacionado con la potencia normalizada, como hemos visto en la fórmula, y luego tendríamos eh, tres tipos de TSS que, como decía, pues bueno, son aplicados a diferentes deportes, ¿vale? Tenemos el RTSS, que viene de Running TSS, el HRTSS, que viene de, de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Eh, los TSS respecto a la frecuencia cardíaca, y el STSS, que es del Swim TSS. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Pues simplemente que es... Eh, a qué se está refiriendo, ¿vale? En el RTSS, en el de carrera a pie, pues está refiriéndose que no es, la referencia no es la potencia, o sea, el FTP, sino que es el, el ritmo umbral, ¿vale? El ritmo umbral que tengamos configurado en, en training Peaks, por ejemplo, pues 4.20, ¿vale? Eh, lo mismo con la, con el HR TSS, con la frecuencia cardíaca. Si tenemos un ritmo de frecuencia cardíaca de 160 pulsaciones, lo va a tener como referencia a la hora de calcular los TSS, ¿vale? Y lo mismo con la natación. Con el swim TSS, si tenemos un ritmo umbral de 136, eh, pues en función de ese umbral va a decir cuánto, cuánto, cuánto por debajo o cuánto por encima hemos estado nadando y va y va a calcular los, los TSS de ese entrenamiento, ¿vale? De aquí, que repito, hay que tener muy bien actualizadas todas las métricas, todos los umbrales y todo el tema, ¿vale? ¿Qué es lo bueno o que podemos eh, eh, hacer en Training Peaks? O trucar, entre comillas, en Training Peaks, o ajustar, por así decirlo. Eh, que por ejemplo, si un entrenamiento de carrera. Esto es importante porque muchas veces se, se van las métricas locas con este tema. Un entrenamiento de carrera lo hacemos de monte, en trail, y tenemos un umbral de carrera de 4.20, como decía, pues eh, obviamente en monte no vas a correr a 4.20, rara vez, en bajadas y poco más. Entonces, si, si tú a la hora de entrenar has llevado el pulsómetro, training peaks a posteriori, cuando estés analizando el entrenamiento... En, la, en el cuadradito, en la métrica en el cajón de los TSS te va a dejar seleccionar si quieres que tenga en cuenta el RTSS o el HRTSS ¿vale? con lo cual podemos ajustar y podemos afinar mucho más cuántos TSS hemos acumulado en ese entrenamiento porque por ejemplo si yo me voy a correr al monte con un umbral de 420 y me sale un entrenamiento que he ido de ritmo medio a 7, que es lo normal en, en trail, pues obviamente me voy a tener que centrar en la frecuencia cardíaca para saber cuánto me ha costado hacer ese entrenamiento, porque aunque yo haya subido a 7, puedo haber estado muy cerca del umbral, aunque en el umbral de carrera esté muy por debajo, no sé si me explico, ¿vale? Entonces, podemos seleccionar esa referencia a la que hacen referencia los TSS, ¿vale? Esa, esa, ese umbral al que hacen referencia los TSS de un entrenamiento, ¿vale? Aclarado esto y es importante porque esto nos va a dejar eh, ajustar todos los entrenamientos sea cual sea, no hace falta un potenciómetro ¿vale? y no hace falta que sea de carrera dicho esto nos centramos en cómo el TSS influye en el resto de métricas a largo plazo ¿vale? en cuanto a una temporada a un mesociclo, a un macrociclo ¿vale? bien Primera métrica derivada de, la, de los TSS, ¿vale? Del Training Stress Score, de los puntos TSS, ¿vale? Eh, no por nada, sino porque es la más a corto plazo. La ATL, ¿vale? Acute Training Load, que es eh, la carga de entrenamiento aguda, ¿Vale? ¿Qué quiere decir aguda? Pues que hace referencia a un breve espacio de tiempo, pues obviamente a, a, a anterior, ¿vale? A los últimos días, ¿vale? Eh, generalmente se coge como referencias los siete últimos días, ¿vale? Entonces, ¿qué hace Training Peaks o qué, de dónde sale este valor? Pues básicamente viene siendo... Eh, la cantidad de TSS, ¿vale?, acumulados en estos últimos siete días. Sí que es verdad que no hay una referencia de cuánto es muchísimo y cuánto es poco, pero, pues bueno, eh, a mayor, en una semana de carga, por ejemplo, de, de, o de impacto, si estamos haciendo una periodización de bloques, pues podríamos acumular una TL bastante alto, ¿vale?, ¿Qué, ¿Qué va a significar esto? Pues que generalmente lo notamos con unas patas como, como una gamba dileño, que dicen los italianos, ¿vale? Unas patas como palos eh, Esto es fácil de ver Si si tú generalmente y si, repito, si tenemos todos los umbrales bien actualizados y, y te, te notas en una semana que tienes las patas durillas es muy probable que vayas a, a Training Peaks, veas la gráfica general donde te vienen todas las métricas, el, el PMC y, y vas a ver que seguramente la semana o los últimos días has tenido una tele bastante largo, ¿vale? Esto es lo que viene a significar básicamente la tele. Si lo que queremos es ponerlo en contexto es, eh, tengo las patas tiesas esta semana, ¿vale? <ríe> entre comillas. Eh, dicho esto, eh, ¿cuál es la siguiente métrica así estrella, por así decirlo? Pues es la prima hermana, pero a largo plazo, ¿vale? Bien, el famoso CTL, ¿vale? Esto, si alguna vez has tenido alguna conversación friki de Training Peaks con otras personas, es lo que en su día parecía ser el, el FTP, no que parecía como el que más FTP tenga buah, es el mejor de la, de, de, de la grupeta y, y había como una ¿sabes? como una norma no escrita que decía, buah, es que tiene no sé cuánto de FTP, no le voy a poder seguir hoy por hoy ya se ha visto que el FTP es una métrica importante y que obviamente a mayor FTP, mayor rendimiento eh, en vatios kilo y, y, y está bien pero hay muchos factores que influyen más allá de todo eso vale que depende de nuestro objetivo y depende de lo que estemos buscando nos puede interesar por ejemplo eh, quien tenga un primer umbral mucho más adelante vale como ya hemos hablado en otros en otros programas eh, pues hoy por hoy parece que el ctl es prácticamente lo mismo parece que tener un ctl altísimo es eh, es correlativo con tener un estado de forma del copón ¿Vale? Y en teoría, el CTL viene a decir eso, ¿vale? Viene a, a significar el estado de forma en el que nos encontramos, ¿vale? A mayor CTL, mejor rendimiento se supone que vamos a tener. Siempre y cuando tengamos todo bien configurado, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que. bueno, o qué, qué podemos. Hay una tabla por ahí de Training Peaks que, que viene a decir cuánto más o menos o en cuánto puede rondar nuestro CTL pues en función de si somos ciclistas triatletas o corredores vale pues por ejemplo para un triatleta que mete ocho horas a la semana eh, pues el CTL seguramente ronde el 60 64 60 y pico por ciento vale o sea 60 y pico puntos de CTL eh, si eres un corredor pues lo mismo, si, si corres 6 horas a la semana, seguro pues andarás por los 50 de CTL, ¿vale? Entonces, bueno, hay unas tablas por ahí que simplemente, pues, eh, si has ido haciendo bien los deberes, debería ser muy parecida a la que tengas en Training Peaks, ¿vale? Si tienes bien actualizadas las zonas y demás. Eh, dicho esto. Eh, el CTL nos va a decir un poquito, eh, pues eso, el estado de forma en el que estamos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa que aquí Training Peaks lo vuelve a llevar como, como a un estado de casi bíblico, de que el CTL pues es la madre del cordero y que hay que seguirlo a rajatabla y que hay que, y que el CTL va a misa, ¿vale? Entonces eh, sí que es verdad que bueno que el CTL es una buena referencia en general, pero es muy difícil eh, compaginar o o seguir las, las directrices de Training Peaks a la hora de preparar una prueba no por ejemplo eh, y lo digo con la gráfica aquí delante de Training Peaks se supone que un, un, una persona que quiera hacer un medio Ironman vale debería tener un CTL de 80 a 115 eh, yo mis mejores mis mejores rendimientos en medio Ironman lo he tenido con un CTL de 70 70 y poco ¿vale? entonces bueno ¿qué pasa? que, que mucha gente se obsesiona por llegar a un CTL objetivo X para una prueba y pues pueden llegar los sustos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Training Peaks da por hecho que si estás entrenando un medio Ironman estás entrenando unas 13-15 horas hasta 18 horas a la semana, ¿vale? De los triatletas populares que o, o amateurs que, que llevo yo en Training Peaks durante cinco años que llevo entrenando con Training Peaks, pues la verdad es que esto no se cumple casi nunca. Pues por lo de siempre, porque tenemos familia, porque tenemos trabajo, porque tenemos otras obligaciones que rara vez, a no ser de que seas profesional, te vas a las 18 horas para entrenar un medio Ironman, ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, las gráficas de Training Peaks y los objetivos, entre comillas, que marca Training Peaks, pues son un poquito surrealistas, son un poquito pues en el mundo ideal de la gominola. Eh, la experiencia personal es que no te obsesiones mucho con el CTL, ¿vale? No intentes buscar un CTL de 100 para hacer un medio Ironman, sobre todo si, si no llevas entrenando mucho tiempo, pues porque al final seguramente te estés planteando un objetivo difícil de cumplir, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es verdad que el CTL, eh, o que respecto al CTL... Eh, dan un, un dato que que Training Peaks lo llama el ramp rate, ¿vale? Es la es el, el ratio de, de, de subida de rampa, ¿vale? Si tú tienes, por ejemplo, un un CTL de 60, ¿no? Y la semana siguiente pues tienes un CTL de 67, pues tendrías una un ramp rate de de 7, ¿vale? De de 7 de una semana para otra. Entonces, bueno, hay unas unas gráficas, unas tablas que ponen, pues, ciertos eh, ciertos ramp rates recomendables. Y de hecho, en el PMC eh, de Training Peaks, donde te deja configurar el macrociclo y demás, si, si pasas de una semana a otra con una subida muy drástica, por así decirlo, porque has metido mucha carga, te canta. Te canta y un. te sale una señal de ojo que te estás metiendo. que has hecho una subida de CTL de repente de 8 puntos en una semana, cuando debería haber sido de 6 o de tal como mucho. ¿Vale? Esto. Una vez más, si tenemos todo bien configurado, sí que puede ser, pues bueno, una pequeña alerta, un pequeño dato a controlar ahí, de decir, mmm, llevo tres semanas pasándome de gracioso, eh, puede que el riesgo de lesión lo tenga a la vuelta de la esquina, ¿vale? Si, si intentamos subir el CTL muy rápido, sí que es verdad que, bueno, que puede, que puede causar ciertos sustitos, ¿vale? Eh, generalmente cuando... Cuando la gente me escribe y oye, que es que tengo ahí la cintilla y tal pueden ser por muchos factores, ¿vale? Pero uno de ellos podría ser que llevamos dos, tres semanas forzando mucho el, el CTL. ¿Por qué? Pues por, diverso, por diversos motivos, ¿no? Pues puede ser que, que una persona eh, aproveche y tenga dos semanas de vacaciones y llega me voy a ir a Tenerife a hacer un training camp y que le suba el CTL entonces pues hay training peaks ya salta las alarmas y dice, epa, que está subiendo muy rápido. Entonces, bueno, pues si es una semana si son dos semanas, pues generalmente no pasará nada, porque además, lo que decimos siempre hay un cierto margen de error y siempre hay cierta mangancha ¿no? pero hay que intentar que el, que el CTL sea, que suba progresivamente y generalmente no siempre es una cuesta arriba porque al final cuando metes una semana de descanso, ese CTL vuelve a bajar, ¿vale? Y, y ese estado de forma baja un poquito cuando metemos una semana de descanso, lo mismo que cuando metemos una semana de tapering a, de cara o 10 días de tapering o una puesta a punto para una prueba, esos últimos días tiende a bajar el CTL, con lo cual el objetivo debería ser un poquito más alto pero como digo es un dato que, que bueno que está ahí y hay que coger con pinzas y que no hay que llevarlo a misa vale sí que sí que es verdad que bueno nos puede dar una idea de si estamos eh, subiendo muy rápido o muy bajo pero siempre dentro de un contexto por ejemplo cuando yo me he ido por ahí a andar en bici y que me, que me voy a hacer 200 kilómetros al día pues obviamente el CTL se vuelve loco eh, el ATL el de la fatiga aguda que hemos visto antes eh, sube un pico altísimo y el CTL me sale que de una semana para otra me dice, ojo, que te estás pasando, ¿vale? Entonces, bueno, uh, hay que tenerlo en contexto y entender qué son las métricas y por qué suben y cómo subirlas, ¿vale? Sí que es verdad que aquí Training Peaks también da una serie de, de consejos para subir el CTL de una manera, de una manera, entre comillas, segura y constante, pero volvemos a la utopía de, de los americanos de Training Peaks, ¿vale? Sí que dice que, bueno, que metas, X T o X eh, IF o como un IF determinado no puede alterar eh, la, el ATL y el CTL si lo mantienes no si, si tú vas haciendo una carga de entrenamiento semanal X pues vas a ir mejorando tanto pero al final es utópico y es muy difícil llevar a, a cabo si, bueno, si, si alguno quiere leerlo pues eh, lo comentaremos por el grupo de Telegram seguramente así te, te dejo para que te unas también en los comentarios y, y hablamos de este tema más tendido Pero ya digo que soy un poco Bueno, soy muy escéptico en cuanto a esto eh, Vamos a ir con la última Con la última métrica ¿Vale? De Training Peaks a la hora de, de gestionar el rendimiento A largo plazo, ¿vale? O en una temporada Esto es el famoso TSB Bien, el TSB viene a, a juntar en las dos últimas métricas que hemos visto, ¿vale? La fatiga aguda y la fatiga crónica, el CTL, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que hace? Simplemente la resta del CTL menos el ATL, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que pues, si tenemos un, un CTL, un por así decirlo, lo que veníamos diciendo, estado de forma de 65, por ejemplo, y tenemos un ATL de 70, porque esta semana hemos acumulado, pues nos va a salir un TSB negativo, que esto es lo que suele pasar para casi todos los deportistas de resistencia más o menos regulares, ¿vale? El TSB suele estar en factores negativos, ¿vale? El, el balance es el training stress balance, creo que sí, training stress balance, el balance de, del estrés de entrenamiento, ¿vale? Entonces, bueno, eh, simplemente eh, cuánta carga estamos metiendo en los últimos días respecto a los a los a la a la crónica, ¿vale? A la. a la. joder. a la fatiga crónica, ¿vale? Al CTL, que, que es respecto a 42 días, la mayoría de los casos. Se puede configurar en 30, 42, suele ser lo normal, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ¿qué es la idea? Pues la idea, obviamente. Es en meter cargas progresivas cada vez mayores para que el CTL vaya subiendo. Es lo que os decía que Training Peaks habla de, unas, de unos datos recomendados que bueno, que son un poco pachanga, ¿vale? Entonces, eh, el, el TSB, el Training Stress Balance, el balance, viene a ser eh, cuánta carga estamos metiendo los últimos días respecto a lo que podemos asimilar. Obviamente, cuanto más CTL, ¿vale? Cuanto mayor estado de forma, entre comillas, pues cargas más bestias vamos a poder soportar de cajón de madera. Tú si llevas un año parado y te pones a meter ocho horas a la semana, te fundes. Entonces, bueno, es la, esa, esa diferencia o ese balance entre la, lo que vamos a poder meter recientemente, eh, dependiendo de nuestro estado de forma, por así decirlo, ¿vale? Aunque Training lo, lo explica simplemente numéricamente. que qué podemos obtener de este, de este valor, de este TSB? pues podemos obtener sobre todo la frescura, o por así decirlo, o la capacidad de, de rendimiento que vamos a tener, ¿vale? Eh, como decía en, en entrenamientos de resistencia suele ser negativo, porque al final siempre estamos ahí acumulando un poquito de fatiga, salvo para la puesta a punto de una carrera o cosas así, o semanas de descarga que, que mejoramos esa frescura, obviamente si, si los últimos días hemos, estrenado, eh, est hemos estado entrenando suave pues obviamente el día que tengamos que rendir va a ser un buen rendimiento, si tenemos tenemos un test, si tenemos una carrera y los últimos días hemos descansado, todo el mundo sabe que va a rendir mejor que si vienes fatigado de los tres últimos días o de los siete últimos días, ¿vale? Entonces, bueno, aquí sí que tenemos unos datos un poquito más o menos fiables. Y es que, una vez más, si tenemos todos los datos bien actualizados de, de umbrales, eh, pues podemos decir que mientras estemos en negativo y no nos vayamos muy abajo, significa que estamos entrenando más o menos bien, ¿vale? Si estamos en menos diez, menos veinte por ahí, menos diez, menos veinte. Eh, para los populares suele estar bien, menos 25, si acaso estamos en zonas de entrenamiento en las que estamos mejorando, por así decirlo, ¿vale? Si cuanto más nos acercamos al cero, ¿vale? Eh, significa que más listos vamos a estar para competir vale o para hacer un test o para rendir vale es, es cuanto menos fatiga a corto plazo vamos a tener en el cuerpo con lo cual vamos a rendir mejor generalmente para una competición se busca estar eh, en positivo vale entre 0 entre pues, un, entre 0 y 10 una cosita así vale entre menos 10 y 10 una cosa así vale entonces bueno eh cuando por ejemplo nos vamos de vacaciones o cuando acaba la temporada y nos damos ahí unos días de descanso generalmente este TSB ya se nos va bastante más alto ¿vale? Pues ¿por qué? porque si tú estás una semana en la que si estás con un CTL de 65 si no metes más de 65 de fatiga por así decirlo, de acumulando esa semana estrés, pues no vas a, va, vas a ir subiendo el TSB se te va a ir acercando a cero o se te va a poner en positivo ¿vale? por eso en las semanas de Perín, lo que decía, como la intensidad es la misma, pero el volumen va bajando, esa diferencia, ese, ese ATL, esa fatiga aguda de los últimos días respecto a la de largo plazo, Va, va reduciéndose. Entonces, bueno, pues la idea es eso, llegar frescos a la carrera. Eh, es, es un poco difícil de explicar esto sin, sin tres o cuatro gráficas que la verdad es que son muy, muy ejemplificantes y se ven mucho más fácil, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, que el, el, el TSB, el, el balance en VKO, que es la herramienta de pago de Training Peaks que te permite hacer análisis a fondo de, 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 de todo lo que quieras y te permite hacer gráficas personalizadas pues tiene una que es precisamente lo que es el por así decirlo, la frescura, el readiness lo, lo ready que estás, lo preparado que estás, ¿vale? para competir o para lo que sea, ¿vale? y si estás dentro de zonas de entrenamiento óptimo, si estás en zonas donde te estás pasando porque obviamente si nos vamos mucho tiempo a zonas de, de TSBs muy bajitos de menos 30, menos 25 es posible que estemos sobreentrenando o una vez más que no tengamos bien actualizadas las zonas, ¿vale? Eh, Creo que como resumen, no me, es que no me quiero liar porque es una locura las métricas que te puedes sacar en VKO y que te puedes sacar en, en programas más de, de análisis como Golden Cheetah, que comparte muchas de estas métricas que hemos visto, eh, porque al final es, es de locos. O sea, es que haría falta cuatro podcasts como este de casi una hora para explicarlas. Pero yo creo que las, las métricas que tenemos disponibles de manera gratuita en Training Peaks y en Golden Cheetah, que, que también comparten el ATL, el CTL y el TSB, creo que nos pueden servir eh, como referencia a la hora de ver un poco el rendimiento. Y es por esto que vuelvo a repetir que es muy importante que tengas todas tus zonas bien definidas, que tengas sobre todo los umbrales bien definidos, porque las zonas al final, pues bueno, eh, los porcentajes pueden variar más o menos, pero sobre todo los umbrales tienen que estar muy bien definidos. Y si tienes un umbral de natación de 1,40 o de 2 minutos o de 1,30, tiene que ser Bien marcado. Es por eso que cada dos meses una cosita así como mucho deberíamos hacer un test o deberíamos hacer aunque sea un test encubierto, vale, para actualizar sobre todo los umbrales. Las zonas ya os digo que, que van, van a ir en función del umbral, pero sobre todo el umbral que es lo que hace que toda la, la inteligencia artificial y toda, todos los algoritmos que tiene training peaks detrás y que lo hacen una herramienta tan potente realmente es ...en función de los umbrales... ...o sea, es que... ...de ahí surge todo, ¿vale? Surge el, el factor de intensidad... ...surgen los TSS... ...surgen todas las métricas que podamos tener... ...tanto a corto como a largo plazo... ...sé que es un programa... Eh, ...complicado, sé que es un programa denso... ...sé que es un programa como para sacar... ...tres o cuatro bloques de notas... ...y empezar a apuntar como un animal... ...y espero que este... ...podcast te haya servido para... ...poner luz... ...y no tener más lío... Sino, pues eso, que que te sientas más cómodo, que vayas entendiendo por qué a veces te sale un ATL muy, muy acusado o te pone un CTL bajito respecto a, a lo que crees que te sientes de fuerte, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, si te queda alguna duda, obviamente, siempre tienes abiertos los comentarios, siempre tienes abierto el formulario de dudas y respuestas, ¿vale? De preguntas y respuestas que haremos a final de mes y siempre tienes el grupo de Telegram para preguntar lo que quieras, incluso tienes ahí el, el correo info punto es que puedes eh, preguntar cualquier cosa respecto a estas métricas que quizá... Eh, no me haya podido explicar del todo bien porque como digo esto si no tienes una gráfica delante y no tienes el, el training pix abierto sé que es difícil de, de entender dicho esto me quedo a la escucha de cualquier tipo de duda de cualquier tipo de pregunta que podamos resolver y como siempre nos escuchamos ya la semana que viene y hasta entonces salud y kilómetros